0: Stammtisch. der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal mal zu verändern. Reflab.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir ist der Luca Zakey vom Reflab. Hallo Luca. Hallo. Und bei uns zu Gast ist Miriel Koch. Sie ist Pfarrerin in der reformierten Kirchengemeinde Zürich und zwar im Kreis Nündihei. Das ist so Altstädte
2: und allwiss und
1: allwiss rede genau ganz wichtig genau. <lacht> herzlich willkommen und du bist da, weil wir über künstliche Intelligenz wollen Das ist ein Thema, wo du äh, Themenreihen gemacht hast in deiner Gemeinde samt Gottesdienst. Zuerst ähm, mal vielleicht einfach, warum hast du das gemacht? Ist es so? Jetzt muss Kila auch noch etwas sagen zu dem oder was, was interessiert dich am Thema?
2: Ja, also das haben wir so vielleicht vor eineinhalb Jahren ist mir das Thema äh, immer häufiger begegnet einfach so in den Zeitungen, in den Medien und da bin, ich bin immer auf der Suche nach Themen, die für unsere Gemeinde spannend sind und relevant und vor allem auch für eine, auf, also auf der Suche nach Reform, wie ich das genau den Leuten kann, ähm, näher bringen kann, das Thema, und gefunden, künstliche Intelligenz, das ist etwas, wo man nicht drum herum kommen. Das ist jetzt auch schon eine Zeit wo wir das so angefangen haben, denken. Und ich habe im Kirchenkreis im Vorstand, äh, sie ist Anthropologin, und hat sich auch genau mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt, und da sind wir echt so ins Gespräch gekommen, und haben gefunden, das war ein wichtiges Thema.
1: Und wie ist das angekommen?
2: Ja, also es ist eine, ich habe eine Themenreihe gemacht mit vier Veranstaltungen. Drei sind jetzt schon ähm, basiert und sind eigentlich alle sehr gut besucht gewesen. Also man hat gemerkt, dass da wirklich ein Interesse da ist. Und ähm, was wirklich auch toll war, ist, ist, dass die Altersspanne von den Teilnehmerinnen recht äh, breit gewesen ist. Also bei dem ersten Workshop hat sie so, sind die Jüngsten vielleicht um die 30 gewesen und die Ältesten in den 80. Also offenbar bewegt das einige Menschen. Es sind auch viele aus verschiedenen Teil der Stadt gekommen. also Ich glaube, da war wirklich ein Bedürfnis. Da
1: Und gibt es Erkenntnisse, die du so jetzt hast?
2: Ja, es ist natürlich ein wahnsinnig vielschichtiges Thema. Also, ich denke, ein wichtiger Teil ist, dass ähm, die Leute überhaupt kennenlernen, was das ist, Künstliche Intelligenz. Das ist auch gar nicht so einfach in der Abgrenzung zur Digitalisierung. Da gibt gewisse Überschneidungen. Aber ich denke, also Künstliche Intelligenz ist auch so ein Terminus, wo die Leute. Ähm, Beschäftigt oder vielleicht auch zum Teil ein bisschen stresst. Das hat irgendwie den ein bisschen ähm, mehr powerful als <lacht> Digitalisierung. Ich glaube, das ist wie so der erste Teil, dass man auch mit der Kirche ähm, sich solche Neuerungen aussetzt, die man kennenlernt, ähm, hat mit denen so bisschen den Umgang ausprobiert. Also, ich glaube, das war so ein wichtiger Verdienst, gewesen, dass man da auch ganz konkret mit ChatGTP und so Bildprogramm geschafft haben mit diesen Leuten zwischen 30 und 80. Ich glaube, das hätte ihnen mal so ein bisschen Einblick gegeben. Also grundsätzlich, also ich denke, Leute, die noch gar nichts zu tun haben mit KI, denen so ein bisschen die Begeisterung überzubringen, oder sie ja durchaus auslösen, ist nicht ganz einfach, aber ich denke, ähm, so eine Verwitten, so eine Glimpse haben sie sich auch können mitnehmen können. Ähm, was wir noch gemacht haben, ist ein Gottesdienst ähm, mit das war eigentlich so die Prämisse, gewesen, dass man nicht ähm, den Gottesdienst outsourced, sondern ähm, dass jetzt wir uns überlegt haben, wie können wir sinnvoll mit künstlicher Intelligenz Gottesdienst führen können. Also, ich denke, so Antizipierung ähm, was, wenn die künstliche Intelligenz bleibt und jemand ist, dann ähm, wie können wir mit ihrem Gottesdienst gestalten. Da haben wir eigentlich also in der ersten Runde haben wir uns überlegt, sollen wir so wie gemeint herausfinden, was ist von uns und was ist von der künstlichen Intelligenz. Und das haben wir echt schnell beerdigt die Idee, weil die Texte von den künstlichen, also von ChatGTP, die sind in der Regel zu gut. Oder die sind also so eine, ähm, also
1: was man bei uns merken, weil sie zu gut sind? Oder was?
2: Nein, es ist einfach schwierig. Also ich, ich habe sicher einen Stil als Pfarrerin, aber der ist nicht so dass man jetzt jederzeit kann sagen kann, das ist ganz klar. Aha, okay, also Die
1: das Übungs- ist Übungsanlage wäre schwierig gewesen, mhm. man hätte es nicht herausgefunden. Das okay. hat uns ja
2: auch, ist auch schon wie ein Lehrstück gewesen. also das ist nicht einfach so eine lustige Spielerei, die irgendwie schlecht ist, sondern das ist ernst zu nehmen. Und ähm, im Gottesdienst haben wir äh, an verschiedenen Orten äh, mit künstlicher Intelligenz geschafft. Also das erste war bei einem Lied, das erste Eingangslied war großer Gott, wir loben dich» gewesen. und dort hatte ich die chat ähm, auch andere Strophen für uns geschrieben, die zu unserem gottesdienst passt «Was ist der Mensch?» Es soll irgendwie so Wörter wie Respekt und ähm, Zusammenleben vorgekommen. Und das ist eigentlich sehr gut gekommen, da sind wirklich gute Strophen äh, entstanden. Nicht alle het man können brauchen, können, aufgrund von so Silbentrennungsproblemen, ähm, aber es sind doch einige gut gsi. Ich meinte, ich glaube, noch recht ähm, positiv herausgefordert, weil es ein sehr ein bekanntes Lied war, aber doch eine ganz andere Erfahrung mit so einem zeitgemässeren Text. Aber ich glaube, es war wichtig, dass sie das Lied wirklich gut gekannt haben, weil das ähm, doch auch eine grosse Umgewöhnung war. Dann ähm, bei der Lesung dort äh, habe ich ähm, mit einem Video geschafft. Also habe ich, äh, hab ich das so eingeleitet, dass ich mich freue, dass sie für die Lesung von heute darüber Übersetzer selber habe gewinnen durch den Zwingli. Und dann habe ich ähm, also mit einem Foto vom Zwingli-Film ein äh, Video generieren, das mit der Lesung war. Das war eigentlich mal so eine, eine, erste, eine erste Verdichtung, die auch noch sichtbar war äh, mit dieser neuen Technologie. Und dann hat es eine Predigt, gegeben, die äh, Avatar von mir gehalten hat. Ähm, auch so ein Video und Das war ja eine kurze Predigt gewesen zum Thema «Was ist der Mensch?», die ich jetzt eigentlich gefunden habe, die ist wirklich nicht schlecht gesehen. Also die hat so im Groben alles Punkte berührt, wo ich jetzt auch drauf gekommen wäre, wenn ich mir die Predigt selber <lacht> geschrieben hätte. <lacht> ähm, genau, das war eigentlich noch eindrücklich. Gewesen. Und dann war ähm, eigentlich so ein, bisschen ein Kernteil die Predigt-Nachgespräch, das ich mit der Melinda Rieder, der Anthropologin, geführt habe, ähm, zu dem, was bis jetzt passiert ist in diesem Gottesdienst, wo wir das wie so ein bisschen aufgearbeitet haben was jetzt hier geschehen ist, weil doch Gottesdienst ja auch nochmal ein besonderer Rahmen ist. Das ist nicht einfach ein Bildungsanlass, sondern da soll ja irgendwie auch noch mehr Raum sein oder mehr dürfen sein. Genau. Und das ist eigentlich spannend gewesen, also dass wir halt auf eine Art beeindruckt gesehen sind von dem, was hier ähm, möglich ist, aber ähm, uns doch auch, wie noch mehr gefragt haben, was denn genau das Besondere für uns Menschen ist oder was wir dann eigentlich können anders machen können. Ich denke, so ein, ein wichtiger Punkt ist halt so die Glaubwürdigkeit. Man macht einen Unterschied, wenn die Person, die mit dir bettet, ähm, auch möchte beten und vielleicht auch glaubt. Das ist sicher so eine wesentliche Erkenntnis. Oder vielleicht ist es auch etwas, an dem wir uns festklammern. Das ist ähm, sicher auch eine Frage. Wir ja weiss ja nie, wer was wie genau sieht. Und eigentlich jetzt vor, künstliche Intelligenz ist auch das, schon etwas gewesen, was wir aushalten in einem Gottesdienst dass die Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und Glaubensweisen zusammenkommen und vielleicht sogar die gleiche Wort sprechen und nicht das gleiche Meinen. Und aber es ist
1: nicht nur ein Element, dass Zusammengehörigkeit quasi, oder? Also die Pfarrerin, der Pfarrer, der ist ja oder die ist, ist Teil der Gemeinde. Ist, oder jetzt gab beim Gebet ist das ja vielleicht stellvertretend, aber man geht ja davon aus, dass man eine Gemeinde ist. Und dann ist die Frage, gehört die künstliche Intelligenz zu der Gemeinde zu. Mhm. Oder? Also kann die quasi Teil von unserer Gemeinschaft werden. Mhm. Und das wäre ja schon die Idee des Gottesdienst, dass sich da Menschen zwar in unterschiedlichen Rollen finden, aber nicht in grundsätzlichen Hierarchien oder, oder ähm, sondern eigentlich zusammen gemeint sind und Gottesdienst feiern. Und das wäre ja dann genau die Frage, wenn, wenn die künstliche Intelligenz bettet, ähm, da etwas, etwas vor, das wo, wo nicht Teil von dieser Gemeinschaft ist. Es
2: ja, also ist sicher die Frage, wer ist denn alle Subjekte in so einem genau. Gottesdienst? Oder? Also das sind höchstwahrscheinlich nicht nur die anwesenden, sichtbaren, aber ähm, das ist sicher ein, ein guter Punkt. Also wir haben nach dem Gottesdienst auch ganz viel Feedback bekommen, dass ähm, die, also vor allem die Video-Avatar-Sachen die sind gar nicht gut angekommen, in dem Sinne, also dass die gar nicht ähm, beriert haben oder dass die nicht den Effekt hatten, wo der gleiche Teil gehabt hat, wenn es ich oder jemand anderes gemacht hat. Das habe ich spannend gefunden. Also, dass offenbar, obwohl das ja eigentlich, man sagt immer also gerade im reformierten Gottesdienst gibt es viele so monologische Teile, aber offenbar ist dort eben der Beziehungsaspekt wichtig, wichtiger vielleicht, als man meint. Also das jetzt einfach auszulagern, ist offenbar nicht einfach möglich.
0: Aber ich denke, das ist auch Form von, also äh Abhängig von, von den technischen Möglichkeiten, glaube ich, sind erst am Anfang. Und äh, wenn ich mir jetzt kann vorstellen kann, dass irgendein Hologramm mit Zirkille ist, das äh, genau aussieht wie ein Mensch, also ich halte durchsichtig, transparent, aber praktisch lebensecht, dass ich mich unter Umständen äh, mich kann berühren kann, wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem verstorbenen Vater könnte, könnte ich reden könnte. Ich weiß ganz genau, das ist äh, eine Fiktion. Aber trotzdem kann, mich, kann das bei mir etwas äh, hervorrufen, wo, wo gewisse Erinnerungen wieder vorkommen. Mhm. Also, ich glaube schon, dass ähm, ja, im Moment reden wir von künstlicher Intelligenz als Hilfsmittel äh, auf, äh, auf einer sprachlichen Basis. Das ist echt nur der Anfang, an ins das Gefühl. Und, äh, und wir, wir brauchen es, jetzt, wir haben es auch selber beim RefLab auch brauchen, für irgendwelche Texte ähm, zu erweitern oder für die Reduktion. Also, beides kann also zusammenfassen, kann es gut, aber ich habe auch mehr Ideen es also ist so fördern, sagen wir so. Und äh, es ist aber sehr eine sehr simple Form von künstlicher Intelligenz. Also ich glaube dazu, wir sind am Anfang von der Entwicklung, wo wir, wo wir jetzt nicht abschätzen können, wie es in 20 Jahren wird aussehen, ob jeder wie ein virtuellen Assistent oder Assistentin wird haben, die x Aufgaben erledigen kann, wie zum Beispiel Buchen von, weiß nicht, im Restaurant, also Sachen, die wo, wo man selber nicht machen will. Und das, das ist jetzt, fängt, sage ich sage mal, die Software, ähm, digitale und wenn man es dann verbinden kann, sogar mit etwas wo, wie einem Roboter, wo, äh, wo sogar ähm, Sachen kann berühren und bewegen kann, dann sind wir völlig an einem anderen Ort. Und äh, wegen dem bin ich im Moment, sage ich, einfach, ja, es stimmt, das sieht vielleicht nicht so echt aus und vielleicht ist es ein bisschen komisch oder wirkt ein bisschen komisch, aber es das heisst ja nicht, dass das ich in, in zehn Jahren ähm, andere Emotionen kann hervorrufen bei den Menschen.
2: Mhm. Ja, ich denke auch, also ich denke, es hat auch wirklich viel mit Gewöhnung zu tun. Es ist im Moment halt extrem fremd und ungewohnt. Und natürlich auch gerade in dem Gottesdienst-Setting hat mich auch auf eine Art mit dem gespielt. Oder? Also ich meine, schon der Kirchenrunden, der uralte, das war ein riesiger Clash. Gewesen. Aber ich denke eben, wir können das alles ja viel, also wenn man sich daran gewöhnt und wenn man das irgendwie organisch macht und wenn man sich auch an einen Avatar zum Beispiel gewöhnt oder eben sogar an einen Hologramm, wer weiß wenn das mal kommt, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so Beziehungsfragen nicht mehr so virulent ist wie jetzt. Jetzt ist es einfacher, sich zu distanzieren oder zu sagen, mhm. das funktioniert nicht.
0: Und also jetzt, wenn man ähm, aus theologischer Sicht, gibt es Bereiche, wo man das Gefühl hat, das wird man jetzt nicht unbedingt einem Roboter mit einer künstlichen Intelligenz oder steht übergeben?
2: Ja, also ich denke, es ist so wie ähm, also ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist halt das Inbeziehung mit der Gemeinde und mit all diesen Leuten. Und ich also das auszulagern, ist, ich denke, das wird nie möglich werden, diese Art von Beziehungsebene. Und vielleicht ist das sogar auch eine Chance für die Kirche, dass man wieder sieht, das ist jetzt ein von Teil Teilen, ähm, wo wir wirklich dafür gut sind. Das ist etwas, was jetzt genau unsere ähm, Art von Tätigkeit ist. Aber wenn man es wieder auf so eine abstraktere Ebene holt, dann finde ich es auch wieder dankbar, also in der Seelsorge ähm, mit ChatGTP zum Beispiel zu arbeiten. Also, ich find, also Die Vorstellung, dass man am 3 Uhr Morgen, wenn man nicht kann schlafen kann und irgendeine Sorge hat, dann mit jemandem kann schreiben kann, der einem auch freundlich Antworten gibt und vielleicht sogar irgendwie hilfreich ist, das ist auch ein Gewinn. Also, also wie ein Datenbuch,
0: ein digitales oder? Ja, zum also.
2: Beispiel. halt einfach so eine. Früher hat man vielleicht E-Mail-Freunde gehabt oder ich weiß noch nicht. Also, irgendwie so etwas. also ich denke, es ist irgendwie überall durchlässig. Also es wird überall durchlässiger, aber ich denke, wir dürfen wir nicht vergessen, also, dass wir da besondere. Fähigkeit haben als Menschen ähm, quasi in Beziehung zu mit Leuten oder auch gleichzeitig mit verschiedenen und vielleicht auch jetzt gerade in so einem Gottesdienst, in einem Gebet, weiss ich, was die Leute vor mir bewegt ungefähr. Und das mhm. ist sicher äh, äh, ein Vorsprung, den ich ha, äh, wo man auch gespürt oder wo vielleicht auch Glaubwürdigkeit fördert.
1: Aber das ist ein gutes Beispiel, gerade die Seelsorge, oder? Also Beziehungsarbeit kann ja manchmal auch hinderlich sein. Also es gibt ja nicht nur man hat ja nicht nur positive Gefühle gegenüber Menschen, sondern es gibt ja auch Antipathie. Es gibt, ähm, oder wo sich nicht mal als Antipathie äussert, sondern zu der einen hat man einen besseren Draht oder oder weniger. Und da kann es ja vielleicht sogar hilfreich sein, wenn das ähm, ein, ein ein Chatbot ist, der mit psychologischem Wissen und vielleicht sogar noch theologischem Wissen gefüttert ist und dann so quasi eine neutrale Haltung gegenüber einem Menschen kann, kann, ähm, kann einnehmen kann. Also, deine, deine Beziehung kann ja gefärbt sein von, von nicht so idealen und, und angenehmen Gefühlen, oder? Also, es gehört doch zum Leben dazu.
2: Auf jeden Fall, ja. Aber ich denke, dass sind wir schon an einem Punkt ähm, angekommen, wo man weiß, dass man sich ähm, alles Mögliche verschaffen kann. Also wenn jetzt meine Fahrerin mir nicht entspricht oder ich mit der keinen guten Droht habe, bin ich überhaupt nicht darauf angewiesen, also ich habe noch weitere Bezugspersonen oder habe ja Mittel in Bezug zu oder Gespräche zu haben, die mir oder meiner Seele gut dienen. Also da habe ich das Gefühl, das Monopol haben wir wahrscheinlich nie gehabt und das wird auch wieder so sein und eigentlich, also was ich gut finde an der ganzen Entwicklung ist es ist halt wirklich etwas sehr basisorientiertes und sehr niederschwelliges also es ist halt wirklich möglich dass jede und jede daheim zu oben, am Elfi zur ähm, so Erkenntnis kommt was sie vielleicht vorher nicht gehabt hat, oder sich ein Bild schaffen kann. und wahrscheinlich auch bald eben äh, Avatar vielleicht von ähm, jemandem verstorben und so weiter also ich denke da muss wir schon damit rechnen dass da halt wie so die die Zahl der Player steigt. <lacht> Aber das war vorher auch nicht anders. Es ist vielleicht jetzt einfach eine andere Art.
0: Und was, was ich spannend finde, also man jetzt, wenn man über künstliche Intelligenz redet, redet man auch vom Ersatz. Also das heißt, ähm, dass verschiedene Berufe ersetzt werden können. Also es ist wieder das Wirtschaftliche, das wieder im Vordergrund steht. Und ähm, ich habe mir, hab mir so indirekt überlegt, hatte, ähm, also ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Felix, bei, mit deinem eigenen Kind, also in, wel, in welchem Umfeld wird ja meine Tochter in 20 Jahren äh, arbeiten? Und äh, es ist jetzt noch viel zu früh, um irgendwelche äh, Coachings zu machen, aber trotzdem denkst du, ja, äh, irgendwo durch kommen jetzt neue Player dazu, die jetzt halt keine ähm, Subjekte sind sondern Objekte unter Umständen und äh, wo man sich wie neu orientieren muss und das macht es von mir aus spannend, weil ähm, dann muss man sich zuerst überlegen, was ist überhaupt so genuin menschlich und unersetzlich oder unersetzbar und was denkst du, gibt es im Fahrberuf tatsächlich Sachen, wo, wo du jetzt schon hundertprozentig kannst sagen oder kannst unterschreiben und sagen, nein, das wird jetzt ähm, Künstliche Intelligenz sicher nicht können machen können.
2: Ja, es ist wirklich schwierig, so weit in die Zukunft zu denken. Oder vielleicht ist es gar nicht so weit. Und ich denke, also die Beziehungsebene, das ist sicher das, was uns am meisten auszeichnet. Wo, wo man auch kann sagen kann, das ist jetzt nicht etwas, das die Kirche allein ähm, die Möglichkeit hat. Aber ich denke, also, dass uns Beziehungsnetz oder gute Beziehungen gut dienen, das wird sich nicht ändern. Das ist natürlich schon die Frage, ähm, inwiefern da auch Beziehungen mit Objekten eine Rolle noch werden spielen. Aber es ist sicher auch etwas, was ich mich frage. Also, wo viert das ane und wie viel wird ausgelagert oder ersetzt von dem, was wir machen? Also, das ist ja so ein bisschen die schmerzhafte oder unangenehme Seite von dem Ganzen. Das ist eine Erkenntnis, dass ChatGTP ähm, vielleicht gewisse Sachen sogar besser kann als ich. Also zusammenfassen zum Beispiel oder kürzer kürzer. Das ist etwas, wenn ich viel Zeit brauche, und Chatschi, bin ist das
0: ich Weniger im, im Satz, also wie <lacht> man <lacht> ist, sicher schon besser.
2: Ja, ja. ja, also, ich denke, also, was ich mir auch schon überlegt habe, also, das erste, was ich mir in schon ist halt wirklich so die Körperlichkeit, also, dass der, das Körper haben, dass das ein riesen Unterschied ist. Und da würde ich sagen, das ist im Moment sicher wirklich ein grosser Bonus für uns, und wirklich so die gesamte Präsenz, und das Ansprechen und angesprochen sein. Und eben auch fühlen, spüren. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie lange, No, also eben mit einer ähm, wie heißt so die Brille mit virtueller Wirklichkeit und so weiter. Also das könnte ja auch schon relativ bald ähm, do Fortschritt gehen. Eine andere Sache, wo ich, ist, ist ähm, das Thema Fehler. Also wir machen Fehler. Ist das vielleicht bald etwas, äh, wo uns profiliert oder ist das etwas, das uns auch unterscheidet ähm, von ChatGTP oder von anderen ähm, künstlichen Anwendungen. Das fand ich eigentlich auch ein spannender Gedanke, weil das läuft ja eigentlich unserem sonstigen Menschlichkeitsverständnis eher zuwider. Oder wir wären mhm. ja gerne fehlerarm oder fehlerlos. Und vielleicht sind es die Fehler doch etwas, was uns noch ähm, anders machen oder vielleicht auch eben menschlich machen. Das ist sicher irgendwie auch etwas, was man sich kann fragen kann. Aber es fällt mir schon auch auf, also so, die, so überlegen, was ist der Mensch? Das, hat, das kommt mir so ein bisschen behelfsmäßig vor. Also wir sind irgendwie in andere Kategorien am Fischen, nach Kriterien als früher, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und Bezug auf, auf Beziehung ist ja die Frage, was für eine Beziehung suche ich? Also vielleicht ist ja also Beziehung zu Objekten, das gibt es ja jetzt schon, <lacht> ähm, fängt als Kind an mit dem Teddybär, wo man auch sehr innige Beziehungen haben kann, wo man nicht in die Ferien kann. ohne damit ist auch einfach ein Objekt, aber ist auch eine Beziehung. Ähm, wenn man nicht einschlafen kann, ohne das Ding. Ähm, Und und eben, das ist für mich so ein bisschen die Frage, wir haben es angeschnitten bei der Seelsorge, was ist denn das wirklich, es kommt ja wirklich auf welche Art von von Beziehung suche ich, und ähm, vielleicht suche ich sogar eine, wo, wo, ähm, ja, wo, auch nicht, was, was ist das für ein Begriff, irgendwie neutraler oder, oder nur mich gesehen, eben nicht nur eigene Bedürfnisse mitbringt, mhm. sondern ganz auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und, und das finde ich vielleicht sogar eher ähm, im, in der KI, oder? Also ist so und ich glaube, das ist so, bisschen, und, und ich glaub, das ist so ähm, also das merke ich so ein bisschen, ähm, wenn man immer fragt, wo sind wir ersetzbar oder wo sind wir unersetzlich? dann kommt man ehrlicherweise, finde ich, immer ein bisschen an Grenzen. Ähm, weil auch im Journalismus, ähm, wenn man es jetzt rein vom Tempo her, vom, vom, von der Recherche her, dann ist, wahrscheinlich kann ich immer überlegen. also es ist die Frage, was sucht man? Also sucht man reine Information? Oder sucht man auch irgendeine Haltung dahinter? Äh, sucht man sucht man jemanden, der man verantwortlich machen dafür sogar, ähm, sucht man jemanden, wo, wo irgendwie mit der persönlichen Geschichte hintersteht, und ich dann auch ins Gespräch treten kann. dann finde ich das wahrscheinlich nicht in, in generiertem Journalismus, aber wenn ich einfach die Information suche und ähm, möglichst keinen Fehler, dann finde ich das durchaus ich in Journalismus und das ist vielleicht bei der bei der Predigt jetzt sehr ähnlich. Oder? Also du hast gesagt, die Predigt ist gut war gut. Ähm, und wenn ich einfach eine gute Predigt hören dann äh, kann man sie vielleicht tatsächlich, muss sie gar nicht mehr killen, kann man sie einfach von keinem schreiben lassen. Es ähm, ist wirklich so ein bisschen die Frage, was suche ich.
2: Oder vielleicht kann man schon noch in die Kirche kommen. aber die Pfarrperson hat mehr Zeit für einen, weil sie nicht noch beschäftigt ist, mit der Predigt zu schreiben. Genau. Was ich noch spannend fand, wenn ich ähm, also eine, äh, ich habe einen Informatiker eingeladen für so eine Diskussion oben und habe ihn auch gefragt, was denn aus seiner also Sicht der Mensch ist. Und seine Antwort war, der Mensch ist langsam. Das sind irgendwie mega
0: er jetzt Der Informatiker hat bei der äh, <lacht> genau. äh, Geschwindigkeit, Bitrate und äh, Schaukreis
2: <lacht> Genau. Ja, und das ist eigentlich interessant. Also ich glaube, so vieles von dem, was uns vielleicht auch beunruhigt oder was nicht einfach ist an dem ganzen Thema, ist, dass es das halt relativ schnell geht und dass man nicht so genau wissen, wie schnell was wird eintreten. Oder wir merken, wir werden jetzt wieder einmal überholt. Das ist ja nicht das erste Mal für die Menschheit, dass sie ähm, quasi mit ihrer Grenze konfrontiert ist. Aber ähm, auch jetzt ist das wieder so ein Fall. Und eigentlich ist das ja auch eine Stärke von uns, dass wir langsam sind, kann man sich auch so Frage, also dass wir zumindest bewusst Bewusstsein dafür haben, dass man auch irgendwie Zeit braucht, um mitzukommen. Mit was auch immer. Also wenn man dann jetzt die ähm, ideale, perfekte Beziehung hat mit ChatGTP, ähm, so also fließt das so schnell oder gut, dass man das vielleicht auch auf eine Art überfordert oder wieder anders etwas von einem verlangt. Also für mich ist das irgendwie so ein so eine Kernerkenntnis gewesen, dass das ist das, was uns ausmacht. Wir sind langsam und wir haben jetzt also wir immer mehr Raum ab an Programm, die schnell sind. Also heißt das heisst,
0: wir haben Fehler und wir sind langsam. Das ist,
1: mhm. unsere, <lacht> wir unsere Stärken neu
0: entdecken. Oder wir adaptieren uns an eine neue Möglichkeiten und sagen, wir geben das ab, wo wir, wo wir das Gefühl haben, das wollen wir auch nicht machen. Oder also jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo den Pass verlängern will, also jetzt ist man schon ziemlich schnell, sage ich mal in der Schweiz, aber in Italien ist es wirklich schlechter, also ich bin ja Doppelbürger oder? Das heisst, ich kann problemlos einen halben Tag verlieren. Mhm. Und dann bin ich doch lieber mit einem Roboter, wo ich nach zehn Minuten draußen bin. Also, also es gibt so gewisse Sachen, wo ich sage, ähm, es ist eine Frage, von, von ja, was, was nützt das mir? Okay. Kann ich Zeit sparen, ich äh, eine Verbesserung von diesem Service? Also ich glaube, es wird irgendeine Form so eine Unterteilung geben und, äh, und vielleicht auch unterschiedliche Preisklassen. Also vielleicht jetzt haben wir in 30 Jahren ähm, Restaurant mit Robotern, die günstiger sind. Also n- nennen wir es jetzt äh, Fastfood-Restaurant mm. äh, oder irgendwelche Takeaways. Und dann sind wir aber explizit bereit, ganz punktuell in ein Restaurant zu gehen, wo nur Menschen arbeiten und wo aber das Menü auch nicht immer die gleiche Qualität hat also je nach ähm, Form Tagesform vom Koch oder von vielleicht ist mehr, ein mehr Salz drin und äh, es ist nicht so wie immer mhm. aber es ist genau das wo mir gönne und ich glaube schon dass es ähm, je mehr je besser dass die, die Roboter und die künstliche Intelligenz also die Software wird sie desto mehr werden wir Fragen müssen stellen was machen menschen und mhm. was machen die Roboter
1: ja, es privile- ist nicht eine privilegierte Argumentation. Also ich finde so die, die Angst ähm, vom ersetzt werden und Überflüssig werden. das finde ich durchaus sehr berechtigte Angst. Ähm, und auch die Frage, ähm, welche Erfahrungen ähm, sind eben gleich gut zu machen. Also das fängt bei der Bildung an, ganz einfach. Ähm, ähm, nur schon ja, was, was geht verloren, wenn ich es nur schon ganz schnell google kann, geschweige denn, wenn ich meinen Aufsatz nicht mehr muss selber schreiben muss. Ähm, ist Aufsatzschreiben wirklich überflüssig oder können wir das tatsächlich der KI überlassen? Also ich finde, es gibt schon sehr grundsätzliche Fragen, wo ich, wo ich würde sagen, ähm, ja, oder, oder eben kommt es darauf an, über einen Roman, den ich liesse, ähm, einfach irgendeine Maschine geschrieben hat und gut, gut konstruiert hat, ähm, oder spielt es für mich noch eine Rolle, dass da ein, ein Mensch mit seiner Geschichte dahinter ist? Ähm, eben das ist so das eine, finde ich wirklich, ähm, wo ich vielleicht noch ein bisschen konservativ bin oder, oder merke, wenn mich das schon irgendwie beschäftigt. Für mich ist das ein Unterschied. Ich kann nicht einfach sagen, es ist einfach das Produkt. Das ist so das eine. Und das Andere wirklich die Frage, die ich kann nachvollziehen kann, ähm, die Frage von, ja, wer... Wir haben eine sehr durch- ökonomisierte Gesellschaft. Wir, unser Selbstwert äh, läuft sehr stark über Arbeit. Ich glaube, also, da nehme ich mich total ein. Und ich finde das auch schön. Also, ich finde das ein riesiges Privileg, eine Arbeit zu so, haben, das Gefühl hat, die hat mit dem zu tun. Das ist auch Entfaltung. Ähm, Kreativität Ja, hat auch etwas mit dem zu tun. Und dann so ja, so sagen, ja, wenn die Maschine besser kann, äh, braucht man dich nicht mehr. Also ich finde, das sind schon existenzielle Fragen, die man reinkippt mhm. und, und was nicht nur auf der Seite ist, ja, was, mich, was mich ein bisschen anguckt, das ich die Maschine. Und also das, sind, das ist das eine und das andere eben auch die Frage ist, eben muss, ist es gut, dass ich Sachen, wo ich gern die ich gerne der Maschine will über halt selber mache, mhm. weil es ähm, <lacht> ja, das auch braucht. Also mhm. Wenn man jetzt schaut oder vergleicht in meiner Schulzeit, ähm, ich hätte das ja gar nicht können, das war gar keine Frage, ob ich die äh, Heim meinen Aufsatz noch schnell schaue, was, was K.I. nur schon für Ideen hat, oder? Also dass ich kann ich nur schnell ähm, Fragen, äh, Fabel, Huhn, ähm, was für Ideen hast du, oder? ist das gescheit, oder vielleicht ist das gescheit, vielleicht ist das super, vielleicht ist das grosse Weiterentwicklung, äh, das, das können zu nutzen und mit dem kreativ zu schaffen, Es kann ja sein. Ich würde gar nicht sagen, ähm, dass das nicht möglich ist. Ich merke einfach, wie, ja, ich bin ich einfach schon so alt, aber wie, wie unerfahren ich mit dem bin, einen guten, oder einen Umgang zu finden, den ich finde, der ist gut und kreativ und macht nicht einfach träge mhm. und ich schiebe alles ab,
0: was wo wo ich fünf Minuten nachdenken müsste. Nein, es geht ja nicht um Trägheit, sondern du bist beim Arzt und die haben immer weniger Zeit, um mit dir zu reden. Als Beispiel. ähm, Du hast irgendeinen Fleck auf der Haut und kannst kannst, äh, irgendeine Maschine haben mit, äh, mit einer Kamera ähm, angeschlossen, wo vielleicht noch 50.000 Fälle weltweit kann, genau genau äh, kann analysieren und auch wissen von den 50.000 Fällen. Und da weißt du, kannst du gehst du drüber und die Maschine kann, ähm, wir, wir haben Mikrofone, die nicht perfekt sind und äh, und kann sagen, okay zu 98% ist es das, ist es gut gutartig und äh, ähm, es ist nicht Krebs, es ist nicht Tumorkrebs. Und unter äh, die 15 Minuten, wo der Zeit ist, hast, ist hast 10 Minuten um auch zu beruhigen und, äh, und äh, tatsächlich in Beziehung zu retten. Vielleicht müssen wir auch wegkommen vom Ersatz und von äh, Verbindung. Also wie, wie, kann, sie, also, wie mhm. kann die Künstliche Intelligenz so in der Arbeit verbunden werden, dass wir tatsächlich mehr über, mit Beziehungen, ja. also dass wir tatsächlich auch mit Menschen können reden und und, äh, und, und Beziehungen eingehen können. Mhm. Aber das ist, ja, der das Teil. Ich noch, oh. ja, Entschuldigung.
2: Also, nur ab zu dem Beispiel: Der Informatiker, der bei uns auf Besuch war, hat erzählt, dass sie Unternehmen, die arbeiten auch im medizinischen Bereich und die haben so eine, etwas entwickelt, wo man so Hüftgelenkfehlstellungen bei Neugeborenen erkennen kann. Das würde eigentlich mega gut funktionieren, aber es ist nicht möglich, das anzuwenden, weil das nicht mit Tarnit abbrechenbar ist. Also, dann scheitern wir irgendwie an so. Gesundheitssystem-Finanzproblem. Ähm, ähm, das ist eigentlich auch noch mal interessant. Oder? Also es muss sich halt irgendwie rechnen und es gibt halt doch also, unterschiedliche Finanzströme, die sich da vielleicht dann auch kannibalisieren ein Stück weit. Aber ich finde also, die Vorschlag, dass man wieder die gesparte Zeit in Beziehungsarbeit oder in psychologische Begleitung investiert, das wäre natürlich optimal. Oder? Aber ich glaube, ich möchte also mal wieder auf, das, auf den Punkt kommen, dass ähm, der Mensch langsam ist, also ich habe auch mega Freude an einer virtuellen Assistentin, die mir vor allem so Terminvereinbarungen und so Zeug abnimmt. Das finde ich extrem überflüssig. Aber ich frage mich auch, was wäre denn mit mir, wenn ich jetzt die Zeiten am Tag, wo ich irgendwie Admin mache, nicht hätte? Also wäre ich überhaupt in der Lage, dann kreativ zu ziehen, Output zu haben oder bei Leuten zu sein, Leute besuchen, zu besuchen, zu Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, ich brauche gewisse so entschleunigende Elemente in meinem Alltag. Und das geht uns ja wahrscheinlich allen so aber die sind wahrscheinlich abnehmend durch die Auslagerung. Und dann müssen wir uns wie auf eine andere, Frage, andere Art wieder fragen, wie komme ich denn zur Luft? Oder wie kann ich irgendwie durch meine Tage durchkommen ohne die Insel von an admin Arbeit, die mich aber doch mal einen halben Tag vom Schreibtisch wegholen oder mhm. wo auch immer. Das finde ich so eine interessante Überlegung auch.
1: Ja, das ist schon klar. Also, weißt, das Beispiel aus der Medizin, das du angewendet hast, kann man ja nichts dagegen sagen. Der Pflichtuntersuch, den man ja hat mit den Neugeborenen, auch, also das ist völlig klar. Ähm, die Frage ist aber auch wieder, oder, welche, eben welche Kräfte wirken. Und ich glaube, es ist nicht... Also sicher seine, seine Seiten, die gut sind, aber es gibt schon auch einen Druck. Ich würde nur sagen, aus einer... Aus einer privilegierten Situation heraus kann man sagen, äh, es nimmt mir Sachen ab oder, oder macht die Untersuchung genauer. Ähm, nur es gibt, es gibt glaube auch die Angst, überflüssig zu werden und, und sich eben nicht mehr dort entfalten können, wo man sich vielleicht will, weil das KI schneller macht und, und sich selber besser rechnet. Ich finde, die, also die kann ich wirklich nachvollziehen.
0: Oder? Ja, und plötzlich, es gibt ja einen Bereich, wo, wo wir jetzt auch nicht wissen, also die Künstliche Intelligenz wird ja seit Jahrzehnte eingesetzt für äh, ihre Verkehrsplanung im, äh, ähm, in x Bereichen, wo, wo, wir, wo, wir nicht, wo wir jetzt nicht direkt spüren. Ich glaube, mit ChatGPT ist es sehr schnell populär geworden. Weil es ist ein Tool, das recht ähm, einfach ist in der Nutzung. Mit Journey ist es das Gleiche für Bildbearbeitung. Also, es ist sehr schnell ähm, möglich, dass es, äh, jeder Mann, jede Frau das kann, kann einsetzen kann. Aber ich glaube, am Schluss ist es äh, wirklich eine Frage von, es kann ja noch einfacher werden. Es kann ja, es kann ja, ähm, irgendetwas sein, wo du mitreden kannst und am Morgen sagen kannst, äh, Luk, sag mir schnell, ähm, was heute ansteht in der, äh, an diesem Tag, ähm, damit du Sachen nicht vergessen ist, kannst ähm, dich vielleicht noch Sachen daran erinnern. Also, du, du kannst vielleicht auch die Abstufungen noch, noch definieren. Also, wie oft darf man die Künstliche Intelligenz noch kontaktieren pro Tag oder nerven? Und, äh, und es ist eine Frage, wie, wie's, wie's du es einbinden Und, äh, klar würde ich es nicht missen, man also könnte sagen, wer bringt das Kind zum Kindergarten? Vielleicht bringt es der Roboter rein. Und die Kamera ist dran und du kannst jede jederzeit befolgen, ob es in Ordnung ist. Oder? oder du kannst sagen, nein, ein richtiger Vater oder eine richtige Mutter bringt das eigene Kind auch noch her. Vielleicht bist du aber krank. Dann bist du aber gleich froh, dass der Roboter die Arbeit macht. Und das Kind nicht allein geht. Also es ist komplexer, als also man denkt, und wir, wir werden es dann auch sehen. Ab dem Moment, mhm. wo es wirklich auch zuverlässiger ist, sage ich mal, also jetzt Roboter sind noch nicht, man sieht es auch bei, der, bei den Autos, es ist noch nicht, also sie können nicht sauber fahren. Und ich glaube, wir sind auch erst am Anfang von, mhm. von, von, von der, von der Entwicklung.
2: Aber es kann ja eigentlich auch eine schöne ähm, Aussicht sein, dass du dann auf jeden Fall immer wirst Zeit hast, um die Kinder in den Kindergarten zu bringen, weil du musst nicht mehr dir überlegen, was du musst einkaufen musst, du musst nicht überlegen, ja. wie du das jetzt kochst, du musst irgendwie, keine Ahnung, die ganze Haushalt kannst du eigentlich outsourcen und dann hast du halt wirklich Zeit.
1: Wenn es dir leisten kannst, ja. die KI ja. zu zahlen. Also genau. das ist ja, wir gehen jetzt immer davon aus, dass ob das alles gratis wäre und niemand mit KI verdienen will. Ich meine, es ist ein riesiges Business und wir machen da uns abhängig von irgendwelchen Weißt du auch nicht, chinesische und, und was auch immer, ähm, Megakonzern. Also, es klingt jetzt so, als ob das irgendwie so eine Charity-Organisation wäre, die <lacht> uns das Leben vereinfachen Das stimmt doch nicht. Mhm. Also, ich meine, also, ihr kennt es, es ist eine Gratis-Version für ein bisschen. Also, da wird jemand mega Geld verdienen mit unserer Bequemlichkeit. Mhm. Ähm, also, das, und das ist doch der Punkt. Also, ähm, und ja, und, und es weiß kennt dann aber auch irgendein Megakonzern GPS-Daten, wo mein Kind in kind läuft und so. Und was es gesagt hat und so. Also, ich finde es, sind, es, sind schon, es find schon ein bisschen komplexer als, als einfach schöne neue Welt, wo irgendwie ich, ich meine Computer nenne, die mir das Kind in, in die Schule bringt. Absolut. Und dann Beziehungsarbeit finde ich also bei Kindern ziemlich existenziell ähm, und, und wenn ich schaue, wo ist die Qualität, also die, wo man mal zu einem Kind wieder mal nur schon ähm, 10 Minuten einzeln ähm, sich, äh, sich damit, ja, wieder mal ein Kind allein für sich hat, <lacht> weil man mehrere hat, ähm, ähm, ja, ja auch nicht immer so ist, ist ähm, Mega spannend, aber ist immer ein, ein komplexes Zusammenleben. Ähm, dann sind es doch genau die Moment, wo ich irgendwie zum Augenarzt oder zu, weiß nicht, irgendwo ins Training fahre oder so. Mit dem ja. Velo übrigens, nicht mit dem Auto. Ja, okay. ähm, und, und das ist so ein bisschen, hm, und eben, also der ganze Business-Aspekt, den finde haben wir jetzt sehr ausgeblendet und der ist also wirklich entscheidend. Und, und eben, wer schreibt denn das? und mit Wellen, die sind ja auch nicht einfach nur absichtslos und,
0: und lieb. Mhm. Nein, das, und das ist eine Frage von also die, wer bekommt die Rendite? Es bekommt ja nicht der Staat, sondern im Moment sind es ja Multinationale, wo, wo vor allem dort federführend sind. Ob sie jetzt irgendwelche äh, bei den Robotern der Bossendynamics, Dynamics, äh, die in den USA sind, oder eben ähm, künstliche Intelligenz ist schon Elon Musk. Äh, aber nicht nur, es sind verschiedene Anbieter. Ähm, und wer bekommt die Rendite im Moment, die geht die in ihre Firma hinein. Also, also der, der Nutzen, von, also wenn wir zahlen, geht es nicht unbedingt der Menschheit also im Allgemeinen, sondern wenige Multinational.
1: Genau, also die grosse Frage ist doch, wer wird weggespart und wer verdient das, das Geld? Geld ja. Also das ist ziemlich eine entscheidende Frage.
2: Wir sind jetzt in einer Zwischenphase, oder wir sind nicht freundlich eingeladen, zu um meine helfen, Daten zu sammeln. Ja. Und wegen dem ist es gratis. Und wenn dann vielleicht genug Daten da sind, dann kommt wahrscheinlich die nächste Runde, wo wir dann auch sehen, was das, das kostet, kostet für uns. Ist, ja. Und vielleicht auch, wo wirklich so ähm, Landesgrenzen nochmal irgendwie relativiert werden, weil halt so Konzern viel mehr übernehmen können übernehmen. Aber auch da sehe ich, also es sind, gibt es ja Möglichkeiten, dass im Bereich Bildung zum Beispiel die Vorstellung, dass Bildung gut zugänglich ist für Kinder überall auf der Welt mit ganz wenig ähm, Ressourcen. Das ist halt etwas, was jetzt genau mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ähm, in griffbarer Nähe ist. Und natürlich kann man dann sagen, es ist ein Privileg, wenn man von Menschen unterrichtet Mhm. wird, aber auf der anderen Seite ist es ja wirklich viel wert, so eine breite Zugänglichkeit zu machen und wirklich das Niederschwellige reinzubringen. zu bringen. Das also, Aber ich sehe mhm. die schwierigen Punkte auch und bin auch sehr gespannt, was das, das mit das
0: uns kommt, da noch ja. macht. Ja, und ich glaube, ich könnte auch länger reden, aber ich glaube, das ist ein, ein guter Abschluss, oder? Genau. Äh,
1: mich, mich von meinem Kulturpessimismus das heilen, ist, äh, das ist super. Genau. Das ist <lacht> und
0: und ich, ich bin der Techno-Optimist. Nein, ich bin, ich bin ich überhaupt nicht. Aber ich denke, es gibt x entwickelte Menschheit wo wir müssen, also wo wir, wir sind auch reingewachsen und uns adaptiert und wir werden auch das irgendeine Form in unserem Leben einbinden. Mhm. Freiwillig oder unfreiwillig.
2: <lacht> genau, ich bin pragmatisch neugierig. Ich denke, es kommt sowieso und es ist gut, wenn wir uns dem nicht verschließen, sondern versuchen, einen Zugang zu finden.
0: Auf jeden Fall. Also, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Tschüss.